0: Hallo, guten Morgen. Heute produziere ich mal eine ganz andere Podcast-Folge. Ich habe nämlich ganz selten auf meinem Podcast einen Gast und diesmal habe ich einen Gast, den Andreas Starker. Eine ganz interessante Persönlichkeit, schon aus dem Grund, weil er öffentlich dazu steht, dass er ein... Legastheniker ist. Genau, dass er ein Legastheniker ist. Herzlich willkommen, Andreas. Hallo, Sabine. Ja, wie ist es? Also das ist eigentlich so die spannendste Frage für mich, weil die meisten Erwachsenen sagen, also trauen sich ja gar nicht dazu zu stehen, zu sagen, ich bin Negastheniker oder ich habe eine Leserechtschreibschwäche oder eine Rechenschwäche, ähm, weil die meisten Erwachsenen schämen sich ja oder verstecken das. Wie bist du dazu gekommen, dass du da jetzt so offen dazu stehen kannst?
1: Also erstmal vielen Dank, Sabine, dass ich überhaupt heute da sein darf und dass wir hier auch darüber sprechen. Ähm, letztendlich ist es äh, so, bei mir war es viel das Umfeld, also mhm. alle meine Familie, die sind alles Lexistenika, meine beiden Brüder und mein Vater sind Lexistenika. Dementsprechend habe ich schon mal eine gute Voraussetzung gehabt, auch irgendwo Selbstvertrauen zu entwickeln. Mhm. So, dass ich dann nicht nur der Einzige auf weiter Flur war, sondern dass es mein Umfeld auch irgendwo wieder gespiegelt hat. Ah, ich bin nicht der Sonderling, sondern es gibt mehr davon.
0: Mhm. Und ähm, jetzt sag doch mal, wenn das in der Familie war oder ist, was sind denn die so beruflich? Also, üben die denn für Berufe aus?
1: Also meine beiden Geschwister, so wie ich, wir sind alles Ingenieure. Wir haben wow. alles zuerst eine Ausbildung gemacht als Mechatroniker mhm. und haben dann das Studium obendrauf gesetzt. Wir haben aber alle in, in erster Instanz einen Realschulabschluss gemacht. Also ich bin vom Gymnasium gewechselt auf die Realschule. Ähm, aus verständlichen Gründen, gerade durch die Lekasthenie mit Englisch, mit Latein und ähm, mit Deutsch hatte ich so gewisse Probleme. Der Rest mhm. war okay. Aber schlussendlich haben wir alle drei dann die, eine Fachhochschulreife nach der Ausbildung gemacht und haben dann studiert.
0: Na, ist doch toll, oder?
1: Auf jeden Fall.
0: Weil es gibt ja immer noch genug Menschen, die denken, naja, mit einer Legasthenie kann man doch nicht studieren. Kann man schon, ja, oder?
1: Definitiv. Und das ist auch so meine Grundmotivation, wo ich sage, das kann nicht wahr sein, dass in, in, auf, in ganz vielen Medien, in ganz vielen Publikationen gesagt wird, ja, also man kann studieren, aber das ist dann auch ganz anstrengend und ja, man muss sich das überlegen und letztendlich lernen lieber was, was, was grundständig ist, irgendwie eine, mach eine Ausbildung oder sonst was, sei damit zufrieden, das sehe ich Und halt ganz Und da sind wir ja schon
0: so. beim Thema, genau. Ne? Ich glaube, wir beide haben ja auch genau aus diesem Grund zusammengefunden, weil wir sind ja beide eigentlich so auf der Schiene, nee, warum warum soll man da nicht studieren können oder warum soll man da nicht die Träume sich erfüllen können, oder? Eine Legasthenie bedeutet einfach nichts. Aber wenn es einem immer eingeredet wird, ne dann kann man natürlich, also ich glaube schon, dass vielen Kindern die Träume kaputt gemacht werden. Und ich glaube einfach, dass viel Potenzial verloren geht, oder?
1: Auf jeden Fall. Also Lekasthenie heißt, heißt für mich inzwischen, dass es ein Talent ist von Super. mir. Mhm. Weil auf der einen Seite, klar, Rechtschreibung fällt mir ein bisschen schwer. Ich kann vielleicht nicht so schnell lesen wie, wie andere Jo, Texte zu schreiben, lange Texte, fällt mir auch ein bisschen schwerer. Aber was ich da an Fähigkeiten dadurch habe, jetzt auch gerade dieses, dieses visuelle Manipulieren. Also ich kann Dinge in meinem Gedanken erschaffen. Ich kann die drehen und wenden, wie ich will. Ich kann da Dinge zusammenbauen. Das kann sonst niemand, der... Sag ich mal, nicht Leckerzinnigkeit. Halt, naja, das können natürlich gesagt.
0: auch andere. Ne? Aber, aber ich glaube, dass du das so zu deiner Stärke gemacht hast. Ne?
1: Definitiv.
0: Ja. Ne, weil ähm, es ist ja, man sagt ja immer so, äh, da gibt es ja auch so schöne Sachen. Ne? Ähm, äh, wenn der, Blind, der Blinde entwickelt halt ein sehr gutes Geruch- und Gehörsystem und genau. in alle anderen Sinne entwickelt der besonders gut. Ne? Warum soll das nicht auch überall so sein? Das heißt also. Jeder Mensch, der irgendeine Schwäche irgendwo hat, kann das kompensieren, weil er irgendwo ganz besondere Stärken hat, oder?
1: Definitiv. Also diese besonderen Stärken, gerade dieses visuelle Denken, das ist für mich eine absolute Gabe. Also bei mir geht ja ständig ein Film im Kopf ab. Und das ist mhm. auf der einen Seite manchmal ein bisschen nervig, weil ich auch ähm, nicht ganz so zur Ruhe komme in mhm. dem Sinne, was ja auch so ein, so ein Indiz für, oder was ja auch so eine Eigenschaft von Legasthenikern ist, dass, dass viele ja nicht aufhören können zu denken, in mhm. Storys zu denken, Tag zu träumen, solche Dinge. Aber das ist ja gar nichts Schlimmes. Das Richtig. Zeigt ja nur du, ich die Kreativität. bin kein
0: Legastheniker, ich bin keine Legasthenikerin, aber ich... Äh verstehe, was du da erzählst, weil ich bin auch so dieser ne, dieser Typ, also ich sehe auch überall Bilder und manchmal ist es ganz schlimm, weil wenn mir irgendjemand was erzählt und dann habe ich die Bilder im Kopf und dann wird man die nicht los, das kennst du wahrscheinlich, ne? genau. Und dann denkt man, nein, nein, ne, so, äh, zum Beispiel kann ich überhaupt nicht Horrorfilme gucken. Das ist, das geht nicht. Dann habe ich diese Bilder wirklich jahrelang im Kopf, ne?
1: Ja, definitiv. Ich meine, es ist halt ganz schwierig für, für jemanden, der der nicht Likastheniker ist in der breiten Masse, der nichts damit zu tun hat, hm. zu verstehen, dass Likastheniker anders denken. Also dass hm. wir anders denken. Und dass wir nun mal viel in dieser Schiene mit diesem Visuellen sind. Hm. Und
0: Ich glaube nicht mal, dass ihr anders denkt oder so. Ähm, ihr äh, habt das nur so besonders für euch gefunden. Ne? Ja. So, und habt es äh, besonders für euch gefördert, ne, entdeckt, dass es das gibt. Und ich glaube, das ist auch die Aufgabe jedes Pädagogen oder aller Eltern zu schauen, hallo, mein Kind hat jetzt kann jetzt nicht besonders gut rechnen oder nicht schreiben, nicht lesen so gut, aber was kann es denn Besonderes? Welche Gabe hat es? Und jedes Kind hat eine Gabe. Ne? Und das Kind nicht darauf zu, ähm, wie sagt man, das Minimieren, dass es eine Legacy hat. Ne? Und das finde ich eben ganz schlimm, wenn ähm, Pädagogen oder Eltern sagen, ja, mein Kind hat eine LRS, na ja, äh, das wird wohl nie mehr als Haupt- oder Realschule schaffen. Das finde ich ganz schlimm, weil das einfach auch nicht stimmt,
1: oder? Definitiv. Also ich finde es faszinierend, umso mehr ich mich auch in dieses Thema mit beschäftige und auch gerade die Amerikaner sind ziemlich weit in, Richtig. in dem Bereich. Wenn ich mir allein nur mal eine Zahl vor Augen führe und sage, bei der NASA sind 50 Prozent der Ingenieure sind Lekastheniker, wo ich mir dann denke, das ist, das, das kann doch nicht wahr sein, dass dann bei uns in der breiten Masse gesagt wird, ah ja, scenica, das ist doch eine Krankheit.
0: Ja, also,
1: Das da, geht halt überhaupt nicht.
0: Richtig, da könnte ich immer, also innerlich könnte ich ausrasten, äußerlich bleibe ich natürlich ruhig, wenn jemand sagt, ja, das ist doch eine Krankheit. Ne? Oder ja. wenn ich eine E-Mail bekomme und ich gefragt werde, welches Krankheitsbild hat ähm, dieses Kind? Dann äh, schreibe ich zurück, es hat kein Krankheitsbild. Ne? Äh, und was ja auch nicht, beka nicht so bekannt ist, dass ähm, ich sage es auch dir, selbst ein erwachsener Legis Legastheniker kann das richtige Lesen und Schreiben noch lernen. Ja? Ich habe schon ganz, ganz vielen Erwachsenen auch geholfen. Und die meisten Kinder, die ich betreue, ja, die sind gar keine richtigen Legastheniker, sage ich mal so. Ne? Die haben eine Leserechtschreibschwäche und ähm, oft dadurch, dass sie in der Schule nicht die richtigen Methoden bekommen haben. Also es gibt ja jedes jedes Kind lernt anders. Ne? Und jedes Absolut. Kind braucht eine andere Art und Weise, wie wir es ihm zeigen. Und gerade du, glaube ich, hättest auch so eine sehr kreative Herangehensweise gebraucht, um das äh, etwas zu lernen. Ne? Auch äh, Man kann auch das Schreiben sehr kreativ lernen. Ne? So, und, ähm, und das ist das Problem, dass wir, anstatt zu sagen, ähm, ja gut, du hast jetzt diese Rechtschreibschwäche erst einmal, wie kann ich dir helfen? Was, was brauchst du, damit du das auch lernst? Und das wird eben nicht gemacht, es wird lieber sofort aussortiert. Wird ein Test gemacht, LAS, Rechenschwäche, ja, dann hast du halt die Schublade und den Stempel und da kommst du auch so schnell nicht wieder raus.
1: Ne? Das, ist ja, das ist ja genau der Punkt. Wenn ich das auch als Krankheit sehe und mich immer nur reduzieren lasse auf meine Schwäche in Anführungszeichen, dann habe ich nie die Energie dazu, auch meine Stärke weiter auszuführen, Richtig. Da auszuarbeiten. Weil es ist ja gerade bei Erwachsenen dann auch, wir von, von klein auf, in der Schule wird dir gesagt, naja, du kannst nicht vernünftig schreiben, du kannst nicht vernünftig äh, mit Wörtern umgehen, ähm. in schriftlicher Form. Darauf wirst du reduziert. Äh, reduziert. Hier kann das irgendwie keiner abnehmen, dass du trotzdem was auf dem Kasten hast.
0: Ja, das Schlimme ist ja, dass du im Prinzip in jedem Fach ja irgendwas schreiben musst. Ne? genau äh, ja. ist dann egal, ob Physik, ähm, sogar in Mathe musst du ja was schreiben und lesen und dann wirst du darauf reduziert. Ach, der kann ja gar nicht schreiben, der kann ja gar nicht lesen. Äh, dann sind die Textaufgaben natürlich für so ein Kind dann auch äh, der Horror. Ne? Man muss ja sowieso schon mal verstehen, was da steht und dann soll man auch noch diese komischen mathematischen äh, irgendwoher, äh, die nicht aus dem Leben kommen, zusammenhängen und verstehen. Das ist ja dann der Horror, oder?
1: Absolut. Also nicht nur das, also wenn ich daran denke, ähm, als ich Latein bekommen habe, als, als zweite Fremdsprache dann in der siebten Klasse, die, die erste Lateinarbeit war für mich der absolute Horror. Ich habe hab vorher Bauchschmerzen gehabt, ich hatte Angst wow. gehabt, in die Schule zu gehen. Während der, der Lateinarbeit war das dann, habe ich so, so Magenkrämpfe mäßig gekriegt, dass es dann auch so die ganze Zeit rumort hat. Und äh, auf einmal äh, lachen alle darüber, drüber, ah ja, so von wegen ähm, hier, ähm, da ist aber einer gerade ziemlich nervös oder was auch immer, keine Ahnung, was die gedacht haben. Hm. Für mich war es nur extrem peinlich. Ja.
0: ja, peinlich und das war doch der absolute Horror dann wahrscheinlich für dich. Absolut, oder? ja. Hm. Und
1: ich weiß auch noch, wie das mit dem Englischunterricht war. Also ich habe beim Stundenplan morgens draufgeschaut und wenn ich da gesehen habe, Englisch, Doppelstunde, dann habe ich, hab ich das Gefühl gehabt, ähm, ich müsste am besten hier raus. Ich, da, ich, ich möchte da unbedingt nicht hin. Ich kann es nicht vermeiden, es kommt immer näher. Bist
0: du bist in den Fluchtmodus gegangen. Ne?
1: Genau. Und für mich dann die 90 Minuten da drin zu sitzen und mit einem mit Thema befeuert zu werden, obwohl der Lehrer hervorragend war mm. als solches, mm. aber bei 32 Kindern in ja, der Klasse, er kann da ja auch nicht Rücksicht nehmen auf jeden. Und
0: da sieht und man dann, aber auch mal, dass Seele und ähm, Körper eine Einheit sind. Du hast das, deine ganzen Ängste... Hast du ja auch körperlich gespürt, ne?
1: Ja, selbstverständlich. Das ist ja nicht voneinander trennbar.
0: Richtig. Das
1: Interessante ist nur dann: Englisch war für mich damals ein Hassfach. Mhm. Ein paar Jahre später bin ich auf eine Weltreise gegangen, wo ich dann genau dieses, diesen Nachteil, also diese, dieses Angst, dieses Englisch als solches, rumgedreht habe und auf einmal gemerkt habe: Hey, ähm, mit Englisch kann ich mich in anderen Ländern ver verständigen. Ich kann den, die, dieses ähm, die Grundfunktion, warum wir überhaupt Englisch lernen, also dieser, mhm. dieser Grund, ähm, habe ich da erst so richtig gesehen. Davor war es, es ist ein Fach mhm. und ich muss das jetzt lernen, weil mhm. jeder lernt. Muss man so machen. So. Und später war es dann für mich ein Tool, um mit anderen zu kommunizieren. Da war es dann aber auch egal, ob ich hier das ähm, Past Perfect jetzt auch richtig gesagt habe. Ähm, das kam mit der Zeit umso mehr ich mich unterhalten habe. Natürlich. Nur da hat es einen Grund gehabt.
0: Ja. ja, nicht nur der Grund, sondern du hast wirklich immer kommuniziert in dieser Sprache. Ne? Total. Ich glaube, wir lernen sowieso am besten die Sprache, wenn wir in diesem Land sind oder in eine Umgebung haben, in der wir diese Sprache aktiv immer wieder sprechen müssen,
1: oder? Ja, und auch dieses, es muss ja irgendwie einen Grund haben, warum man was macht. Ich verstehe, dass viele in Mathematik zum Beispiel auch gar keine Lust darauf haben, ja, natürlich. weil sie da keinen kein Sinn und Zweck darin sehen. Wofür ist jetzt dieser Sinn, dass ich da mir Jahreszahlen auswendig lerne? Das ist ja von Grund auf, hm. sage ich mal, eine Schwierigkeit. Und derjenige, der am besten auswendig lernen kann, der wird belohnt.
0: Ja, das ist ja das nächste Problem, dass wir immer nur auswendig lernen müssen. Es gibt ja inzwischen genau. so viele tolle Lernmethoden, Gedächtnismethoden, die sind ja inzwischen bekannt. Und die könnten, Also wenn ich das schon alles gewusst hätte, was ich heute weiß und diese ganzen Methoden gekannt hätte, oh, da hätte ich aber viel weniger Arbeit in der Schule gehabt. Weil ich war auch, ich konnte gut auswendig lernen. Ne? Ja. Aber du hast das auswendig gelernt, zwei Tage später hast du es vergessen. Ne? Ja. Und so ist doch das, das nennt man ja auch dieses Bulimie-Lernen. Aber es gibt ganz tolle Gedächtnismethoden auch, die, gerade diese Kreativen mit Bildern und so, da könnte man sich diese Jahreszahlen super gut mitlernen, mit bemerken, sogar mit, ähm, mit Zusammenhängen und so. Aber das ist ja das, was gar nicht in der Schule, was, was ganz schwer in die Schule hineinkommt, ne? weil man müsste sich ja damit beschäftigen. Das Problem ist ja auch, wenn äh, es äh, zum Beispiel nur ich als Lerntinderin meinen Schülern zeige, wie das funktionieren kann, dann aber weder zu Hause noch in der Schule auch fortgeführt wird und geübt wird, weil alles muss geübt werden. Wir können das nicht einfach so, weil wir sagen, ja, ich mache das mal heute und dann können wir das. Ne? Mhm. Es gibt so tolle Möglichkeiten. Aber es ist auch spannend, dass du dich, ne, ne also ich glaube, das hast du dann wahrscheinlich auch gehört, dass dir gesagt wird, was du mit deiner Legastik, nie mit deinem schlechten Englisch, gehst auf eine Weltreise. Passt das zusammen?
1: Definitiv. Also auch dieses, dieser Glaubenssatz von mir selber, so von wegen, da muss ich ja die ganze Zeit Englisch mhm. sprechen. Aber da war Und dieser Trotzdem Wunsch, hast
0: du dich getraut.
1: Ja, weil der Wunsch größer war, mhm. andere Kulturen kennenzulernen, als diese, diese Hürde von wegen, da muss ich halt Englisch sprechen. Mhm. Und das ist aber toll, ne? Ja, es kommt immer darauf an, was es für eine Motivation, ne? Wie groß ja, ist der Anreiz? Ja. Aber dieses, was du gerade eben gesagt hattest, mit diesen in Bildern lernen, mhm. das ist ja auch was, was Leckersonica auszeichnet. Richtig. Dadurch, dass wir in Bildern lernen, versuchen wir ja alles irgendwie zu verstehen und in Bilder zu packen.
0: Mhm.
1: Und dann aus dieser Szene heraus können wir Informationen abgreifen und auch Details abgreifen. Mhm die durch Ausle auswendig lernen überhaupt gar nicht erfassbar werden. Richtig. Also bei Geschichtsunterricht, ich hatte, mein Lateinlehrer war gleichzeitig mein Geschichtslehrer. Mhm. Und das war mein großes Glück. Mhm. In Latein war ich grottenschlecht, er war auch gleichzeitig mein Klassen Klassenlehrer. Und in Geschichte stand ich auf einer glatten Eins. Mhm. Das, also er hat den vollen Kontrast gehabt. So von mhm. wegen, auf der einen Seite total mies in der Sprache, auf der anderen Seite sehr, sehr kreativ auch in der geschichtlichen Auslegung. Mhm. Zweiter Weltkrieg. Ich konnte mich in Dinge hineinversetzen, in diese Situation hineinversetzen, in Details. Das war sonst kaum für jemand anderen möglich, hm. weil er gar nicht in diesen Bildern dachte. Ja. Und für mich war es immer dieses Lernschema: Ich denke nur in Bildern, sehe dann aber auch ein Gesamtbild. Hm. Und das ist ein Riesenvorteil. Ja, natürlich.
0: Natürlich, dass du kannst im Prinzip dieses Puzzle zusammensetzen. Ne?
1: Genau. Wahnsinn. Ja. Hm. Und das ist es auch letztendlich. Wenn ich was lese, ist es eine Puzzle. Ich habe Stück für Stück, Wort für Wort, baue ich mir mm. ein Bild auf. Mm. Ich, und schwierig wird es für mich dann nur bei den Wörtern, die keine Bedeutung haben, mm -hmm. also die keinen Mehrwert ja, klar, zu man Bild
0: schlecht ins Bild umsetzen kann. Ne? Mm.
1: Ja, der die das oder ein eine oder sowas. Das sind Wörter, die sind für mich sinnbefreit. Also mm -hmm. die lese ich auch zum Teil gar nicht die über, überspringe ich dann unbewusst inzwischen. Vor allem, wenn ich schneller lese. Weil es ist für mich keine zusätzliche Information. Hm. Um das Bild zu bauen, brauche ich die Wörter nicht. Hm.
0: Ja, das ist ja sowieso, ähm, unser Gehirn ist ja schon äh, genial, ne, was das alles so hinkriegt. Ne? Wir äh, lesen sowieso nicht jedes Wort mehr, wenn wir Text ja. schnell lesen. Ne?
1: Ja, genau. und ähm, es ist ja auch nicht notwendig.
0: Richtig. Ähm, aber erzähl mal noch kurz, ähm, hast du denn auf deiner Weltreise Menschen getroffen, die auch Legastheniker sind oder hast du das noch nicht so thematisiert da?
1: Also bewusst nicht, weil hm. es auch zu dem Zeitpunkt kein Thema war, wo ich offen angesprochen hätte und, hm. jetzt, und viel in Kontakt mit Menschen, dass, dass man da sagt, okay, ähm, schreib mir mal einen Text und ich schaue mal, wie viele Fehler drin sind, nicht unbedingt. Allerdings habe ich einen Freund in Alaska, der ist jetzt inzwischen 15 Jahre. Und bei dem ist es extrem schwer, gerade so schreiben und lesen.
0: Mhm.
1: Und jetzt aus dem, dem Wissen, was ich über die Jahre dann auch aufgebaut habe, ähm, habe ich gemerkt, dass er Lekastheniker ist. Er ist unglaublich begabt, er ist unglaublich kreativ, außerhalb von Lesen und Schreiben. Mhm. Aber Lesen und Schreiben, das ist für ihn selbst selbst jetzt mit 15 ist das der absolute Superhorror. Mhm. Ja, also da denkst du, das ist jetzt gerade jemand, der hat das erst letztes Jahr lesen gelernt.
0: Mhm.
1: Und so ähnlich war es bei mir auch. Auch wenn ich heute Texte vorlese, ähm, das hört sich jetzt nicht unbedingt flüssig an.
0: Okay, aber dazu weißt du hoffentlich, dass Vorlesen und äh, so leise lesen ganz unterschiedliche Sachen sind.
1: Total, Na? absolut. Absolut. Weil
0: vorlesen, da kommt die ganze Angst, da kommt die ganze In Erinnerung aus dem Körper wieder, aus dem Geist wieder. ne? Und ja. da fängst du automatisch an zu stottern wahrscheinlich. ne? So Oder äh, liest halt nicht.
1: Nicht so, rund. Ne? Nicht genau. rund. Ja, genau. So, ja.
0: Und ähm, wenn du aber leise liest, dann hast du das ja nicht. Ne? Und das nee. ist eben das auch immer, was ich Eltern empfehle, ähm, die Kinder haben mit einer Leserechtschreibstelle, sage ich immer, lassen Sie Ihr Kind leise lesen. Ja. Weil sobald es laut lesen muss, kommt ja, kommen ja ganz andere Mechanismen mit dazu. Lassen Sie das Kind leise lesen und fragen Sie dann hinterher ein, einfach ein paar Fragen, damit Sie wissen, ob das Kind auch verstanden hat, was es gelesen hat. Weil das ist ganz große, was ich den Schulen, wirklich unserem Schulsystem anlaste, ist ja, dass dadurch, dass die Kinder, die nicht gleich richtig gut lesen können, die werden ja in der Schule dann gequält, immer laut vorlesen, die kriegen ja, die bauen ja so eine Angst und so einen, einen, einen Stress auf, eine Antipathie dagegen, dass sie laut vorlesen müssen, dass das das ganze Leben lang sie, sie begleiten kann. Ne? Wenn sie nicht irgendjemand treffen, der ihnen das dann ne, ähm, wieder, also der das, es gibt ja auch Methoden, mit denen man diese Angst auch wieder ausschalten kann. Ne? Aber es ist halt wirklich... Das kann einen schon das ganze Leben lang prägen und das ist so schlimm, finde ich. Ähm, ich hatte auch mal acht Klässler, die haben mir gesagt, Frau Marf, ähm, wir, können, wir wollen nicht laut lesen. Können wir das leise machen? So, natürlich, wenn ihr mir zeigt, dass ihr das auch wirklich lest und ordentlich dann macht, denn, ne, dann haben die mir erklärt, weil laut vorlesen, da habe ich sofort eine Blockade.
1: Ne? Absolut. Ich muss nämlich dann auf einmal beim Lautvorlesen alle Wörter lesen, mhm. die davor für mich irrelevant waren. Ein oder eine, dann ist es auf einmal relevant, was da jetzt tatsächlich steht. Und
0: jede Endung ist relevant. Ne? Genau. Ähm, äh, ja. Und so kannst du halt, du, dir ist es ja eigentlich nur wichtig, den Inhalt zu verstehen und nicht jedes einzelne Wort. Und darauf kommt es ja an. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass Eltern verstehen, lasst eure, vor allem also ab da dritten Klasse, sage ich mal, eure Kinder nicht mehr laut vorlesen, weil das ist einfach für viele Kinder Horror,
1: ne? Zumal, was, was auch viele nicht verstehen ist, wenn ich das laut vorlese, kann ich nicht gleichzeitig noch den Inhalt erfassen. Richtig. Das funktioniert genau, nicht. Das funktioniert nicht. Und dann solche Fragen oder solche, solche Kommentare wie ah ja, warum weißt du das nicht? Du hast es doch gerade vorgelesen. Mhm. Ähm, sind da nicht gerade Ja, weil nicht. du dich
0: ja so auf das laute Lesen konzentrieren musst, dass du ja. gar nicht mehr mitbekommst, was du da liest, genau. Richtig. Ja? Und deswegen mein Tipp, liebe Eltern, bitte, lasst eure Kinder ab dem dritten Schuljahr nicht mehr laut vorlesen. Viel wichtiger ist, dass sie das Lesen und den Inhalt verstehen, oder?
1: Würdest du Definitiv. denen auch das so sagen? Also auch... Es ist der absolute Superhorror für einen Lekastheniker, laut vorzulesen. Hm. Und das ist völlig egal, ob es als Kind oder als Erwachsener ist.
0: Hm.
1: Es werden, auch Erwachsene Lekastheniker werden immer hergehen, wo sie wo es können, werden sie vermeiden, laut vorzulesen. Hm. Vor allem vor einer Gruppe. Und weil diese, diese Sicherheit, es ist nun mal so, dass das nicht komplett abschaltbar ist. Es wird immer noch in irgendeiner Form da sein und sich immer nur darauf zu, zu beschränken und zu sagen, ich muss jetzt aber die Rechtschreibung mm. in Perfektion, das es ist zu viel Energie, was dann einfach. Genau, zu lösen das ist einfach
0: ist. nur Stress, genau.
1: Einfach mm. nur Stress. Und lieber zu akzeptieren, dass man sagt, okay, Rechtschreibung und ähm, also lautes Vorlesen wird jetzt nicht immer oder wird niemals mein Steckenpferd sein und zu muss sagen, ja dafür habe ne? ich genau, genau. Und dafür habe ich andere ähm, Stärken. Genau. darauf sich zu konzentrieren und da die Energie reinzustecken. Das Richtig. würde ich mir mehr wünschen.
0: Genau, dass man genau da die Energie hin tun kann, wo man sein, wo man ne, seine, auch seine Stärken hat. Genau. Dann kann man ja. die nämlich ausbauen, dann kann man da so viel bewirken. Was mir jetzt noch wichtig ist, dass du mir mal noch erzählst, also wir wissen ja jetzt, dass du zu deiner Legacy stehst und ähm, wir haben ja schon mal miteinander gesprochen, da hast du mir erzählt, dass du jetzt vorhast, Erwachs mit erwachsenen Legasthenikern Leg Legas ne? du siehst, ich habe auch <lacht> <lacht> ne? mal
1: ähm,
0: zu arbeiten genau, ja warum willst du das tun und warum ist es dir so wichtig und was willst du machen erzähl mal so in fünf Minuten was du da so vorhast und was dir so vorschwebt
1: also letztendlich auch wieder so, so, so ein Thema von, von Legasthenikern ist Gerechtigkeit, irgendwo so ein Gerechtigkeitssinn ist bei sehr sehr vielen auch sehr ausgeprägt ja So und was für mich unglaublich ungerecht ist, ist, dass, dass Lekastheniker im Erwachsenenalter sich immer noch selbst zurücknehmen. Also mhm. sich selbst gegenüber sagen, ich traue mir das nicht zu. Durch diese Vorgeschichte in der Schule habe ich ja so viel Gegenwind gekriegt und ich wurde ja immer als doof oder ich wurde selbst zum Teil subtil, selbst wenn es nicht ausgesprochen wurde, einfach dieses durchblicken lassen, Natürlich, ja, man das brauchst du jetzt nicht genau, lesen. Ne? Kommt man sieht doch genau
0: am Gesicht, ja. was die Leute denken. Ne? Wir sind, die sind doch nicht blöd, die Kinder oder die Ligastheniker. Genau. Die sehen Ganz das genau, Gegenteil. was man denkt. Genau.
1: Ganz im Gegenteil. Nur, sehr, sehr viele Erwachsene schleppen diese Denkblockaden beziehungsweise diese Hürden mit ins Erwachsenen da. Genau, diese
0: ganzen Glaubenssätze, die sie da Ganz inzwischen genau. aufgebaut haben.
1: Richtig. Und diese Glaubenssätze abzubauen, strategisch abzubauen und um zu sagen, okay, wo liegt dein Glaubenssatz? Was können wir damit, äh, was können wir daran tun? Wie können wir diesen auflösen? Wie kannst du mit der Vergangenheit abschließen? Na? Also, wie kannst du jemanden auch verzeihen, wenn du jetzt in der, in der Vergangenheit einen Deutschlehrer hattest oder ganz Deutschlehrerin wichtig, genau, hattest, auch dieses Verzeihen, genau. die dich getriggert hat, mhm. dass du da auch hergehen kannst und sagst, okay, und damit schließe ich jetzt ab. Mhm. Es war Vergangenheit, es triggert mich aber nicht mehr in der Zukunft. Super. Von, von dem Punkt aus bin ich ein eigenständiger Mensch und ich werde nicht immer wieder da reingezogen. Mhm. Weil was ich ganz viel sehe ist, dass Menschen so sehr in der Vergangenheit festgehalten sind, dass sie gar nicht ihre Potenziale ausleben können. Dass sie und noch nicht mal draufhalten
0: Genau. Ja. Wir brauchen ja diese Potenziale, oder?
1: Genau. Viele wissen noch nicht mal, was hm. ihre Potenziale sind. Was sind ihre Gaben durch hm. die Lekasthenie? Was können sie auf einmal? Ich hatte jetzt mit einer, mit einer guten Frau gesprochen, die ist 61 Jahre. Ihr Sohn ist Lekastheniker, sie ist Lekasthenikerin. So, und das Höchste der Gefühle für den Sohn war, dass er Metzger geworden ist. Hm. Ja, herzlichen Glückwunsch, das ist, ein, das ist ein toller Beruf, garantiert. Aber ich bin mir ganz sicher, so wie ihn, wie sie ihn beschrieben hat, so in der in der Jugend hat er die Computer auseinandergebaut und wieder zusammengebaut, solche Dinge, wo ich dann ganz klar sage, da ginge mehr. Hm. Es hat nur niemand ihm zugetraut. Richtig. Und seine Mutter war mehr oder weniger allein auf weiter Flur und einer gegen alle. Das ist Kenne ganz, ich. ganz schwierig. Hm. Ja. Kenne garantiert, ich. das wirst du garantiert häufiger haben. Hm. Und da anzusetzen und zu sagen, und aus dir machen wir eine Persönlichkeit. Hm. Ich meine, ich habe es bei mir ja auch hingekriegt. Ich meine, ich bin Autor, ich habe diese Weltumradlung gemacht, im Sport war ich sehr erfolgreich. Und du kannst jetzt richtig stolz auf dich sein, ne? oder? Total, auf jeden Fall. Sehr gut. Und ich kann von mir sagen, ich kann mein Potenzial nutzen. Und gerade... Gerade weil ich das in der Vergangenheit sehr, sehr viel machen konnte, auch strategisch Dinge, in, oder Dinge abzurufen, die für andere unmöglich erschienen, und das dann auch bei anderen zu zeigen, anderen aufzuzeigen, was in ihnen drin steckt, und dann ja. auch einen Schritt weiter zu gehen, das ist das, was, was mich motiviert.
0: Aber Andreas, guck mal, ne? du hast wenigstens auch schon studiert und so. Du hast ja irgendwo dann auch gemerkt, du wurdest auch unterstützt, ich kann was. Schau mal das Beispiel. Eine junge Frau ist zu mir gekommen, die war 32 und ähm, gut, sie ist aber nur zu mir gekommen, weil ihr Lebenspartner gesagt hat, geh doch mal dahin, trau dich doch mal. Und dann ist sie zu mir gekommen und hat mir erzählt, sie ist 32 Jahre alt und ist Putzfrau. Und sie hat von sich gedacht, dass sie Analphabetin ist. Sie hat mir gesagt, ich bin Analphabetin, aber ich kann lesen. Ich habe ich so hä, das geht doch, das passt ja gar nicht zusammen. Ne? Man kann nicht Analphabet sein und lesen können. Geht und nicht, ja. äh, das Schlimme ist, dass sie gesagt hat, ich gehe immer zum Arbeitsamt und sage, ich möchte einen anderen Job haben. Putzfrau, das möchte ich nicht mein ganzes Leben sein. sein. Und dann hat sie dort einen Test gemacht, ne, so ein mit Lesen und Schreiben und so. Und dann haben sie gesagt, nö, sie sind nicht ausbildungsfähig.
1: Und, und das ist sowas, Sabine, ich bin das lebende Beispiel und meine ganze Familie ist, sind mhm. lebende Beispiele, dass das nicht wahr ist. So. Ich war am Schluss Schulbester. Siehste? Kannst du dir das vorstellen, als Lekastheniker-Schulbester. Ja. Und Deutsch und Englisch wurde definitiv berücksichtigt. Mhm. Und trotzdem habe ich es geschafft. Siehst du? Das sind doch, das sind und doch Dinge, das ist doch ganz toll, genau.
0: damit bist du ja auch schon Vorbild und damit kannst du ja auch eine Botschaft in die Welt bringen. Ich bin Negastheniker und ich war Schulbester und ich habe studiert und ich bin Ingenieur. Wow, ja. super. Und diese junge Frau, mit der habe ich zwei Jahre lang gearbeitet und dann hat sie den Test wiederholt. Und dann hat man ihr auch eine Ausbildung gegeben. Ja, aber Aber Mega. das ist doch furchtbar, dass du zum Arbeitsamt gehst und sagst als junge Frau, ich möchte was anderes. Und dann geht, schickt man zu irgendeinem so blöden Test und sagt, nö, das geht nicht. Sie können nichts.
1: Und Sabine, das ist auch so ein Punkt, was bei mir ganz wichtig ist. Da auch genau diesen krassen Gegenpol zu bilden. Mhm. Und zu sagen, hey, es gibt, es gibt diese Lekasthenie als solches in der Gesellschaft. Es ist keine Schwäche, sondern es ist in irgendeiner Form dein eigenes Talent. Jeder hat seine eigenen Talente, wie du vorhin schon gesagt hast. Finde dein Talent, arbeite an diesem Talent und nicht an der blöden Rechtschreibung.
0: Man kann auch an der Rechtschreibung arbeiten, da muss ich dir jetzt widersprechen.
1: <lacht> Aber du Weil, weißt, wie ich meine. Na ja, es, ich weiß. Es muss nicht in Perfektion sein.
0: Nein, genau. Also ähm, ich ne, Super, was du da sagst. Ich möchte nur auch meine Erfahrung mit einbringen, dass ich ja schon vielen Erwachsenen auch geholfen habe. Auch das ist ja möglich. Auch Erwachsene können sehr, also entweder sehr, sehr viel an ihrer Rechtschreibung verändern oder sogar diese Rechtschreibschwäche überwinden. Ne? Hm. Also ich habe da ja schon so vielen Erwachsenen geholfen. Aber Fakt ist ja, dass die Menschen auch erstmal mal dahin kommen müssen, an sich zu glauben und äh, sich nicht abzuschreiben, weil diese junge Frau, die hatte sich ja definitiv schon abgeschrieben. Nur weil ja. sie dann gemerkt hat, nee, also Putzfrau, ich, in fünf Jahren bin ich krank, weil das ist ja ein schwerer Job. Ne? Äh, sie, sie musste dann auch ob wenn es kalt war, ganz kalt war, musste sie da mit den Eimern durch die Häuser gehen und das Wasser war kalt und das ist ein Knochenjob. Ne? Total, sie wollte absolut. das nicht mehr. Ja. Und dann hat aber das Arbeitsamt gesagt, nee, sie sind ausbildungsresistent. Warum? Ja, Das ist so schlimm. Und wenn wir doch jetzt wissen, wie viele Arbeitskräfte uns fehlen, dann dich immer noch hinzustellen. Du hast eine Ligasthenie, du hast eine Dyskalkulie, äh, du hast ADHS, du, du bist ähm, verhaltensgestört und du bist das und du bist das. Und dann haben wir unsere ganzen vielen Schubladen und die ganzen super Kinder, aus die alle, jedes einzelne Kind eine Stärke hat, haben wir nur Menschen, die sich irgendwann aufgeben.
1: der. der das Wichtige daran ist, du hast ja genau letztendlich die gleiche Zielsetzung wie ich, mhm. die Persönlichkeit herauszuarbeiten. Richtig. Und das Faszinierende, was ich finde, was auch bei den Gesprächen immer wieder rauskommt, ist, die Menschen, also Lekastheniker spüren, dass sie mehr können. Und super, sie dass sie das spüren. Ja, ja sie kriegen es aber sehr, sehr häufig nicht gezeigt ja. in irgendeiner Form.
0: Guck mal, das ist ja das Problem. Ich lese auch auf Facebook und Instagram immer so, so Aufforderung. Du musst endlich äh, loslegen, du musst dich endlich trauen. Das ist aber nicht so einfach, wenn du das im Kopf hast. Ne? Ich habe auch eine Erwachsene betreut mit einer Rechenschwäche. Und ja. dann hat sie immer zu mir gesagt, oh, ich sehe ja, dass ich das kann. Aber mein Kopf sagt immer noch, du bist dumm in, in Mathe, du kannst das nicht. Ne? Sie hat gerechnet und gesehen, sie kann es, aber der Kopf hat immer gesagt, nein, 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 du kannst es nicht, weil das hm. ist ja so drin und dafür bist du ja natürlich jetzt ne, so das Vorbild. Das hat nichts zu bedeuten mit einer Legasthenie äh, zu leben. Man kann ganz viel erreichen, aber ohne Hilfe ist es oft nicht möglich. Wir brauchen manchmal jemanden, der uns ein bisschen so ein, ein Stück des Weges an die Hand nimmt, uns begleitet und dann irgendwann können wir sagen, so, und jetzt schaffst du deinen Weg allein und jetzt gehst du den allein und jetzt schaffst du alles, oder?
1: Sabine, und genau bei dem Punkt setze ich dann sogar an. Also ich habe eine spezielle Technik, die mhm. genau darauf abzielt, du hast in deinem wirklichen, also in deinem Bewusstsein weißt du, dass du das jetzt kannst, hm. du hast es gesehen, es liegt vor dir, dein Unterbewusstsein glaubt aber noch nicht. Hm, genau. Und da anzusetzen, da habe ich nochmal eine, eine Technik, nennt sich EMT, I-Move ja. Tracking.
0: Ja, kenne ich, super. Genau.
1: Und wo du genau damit arbeiten kannst, Richtig. wo du dann sagst, okay, dein Bewusstsein weiß es, dein Unterbewusstsein aber noch nicht, und dieses Gap, das schließen wir. Richtig. Wir zeigen super. deinem Unterbewusstsein, du kannst es. Ja. Und das Super. Ist so ein Mehrwert für die Menschen.
0: Ja, natürlich. Und wir brauchen diese Menschen. Und schön, dass es dich gibt, dass du das, diesen Weg jetzt gehen möchtest. Da wünsche ich dir auch ganz, ganz viel Erfolg dabei. Ne? Vielen Dank. Und ähm, ja, ich werde auch äh, unter dem Podcast jetzt auch deinen Link da verlinken. Und dann können alle Legastheniker, die oder auch mit einer Schwäche wirst du ja genau dasselbe machen können. Ähm, mit einer Dyskalkulie, die können auch zu dir kommen, weil im Grunde genommen ist es ne, das Gleiche. Sehr, sehr ne? ähnlich, ja. Ne? Ja. Und ähm, dann können sie mit dir zusammen ihren Weg finden.
1: Das würde mich freuen, wenn ich da so vielen Menschen helfen kann, wie möglich.
0: Genau, und wenn dann noch der eine oder andere sagt, jetzt traue ich mich, jetzt stehe ich dazu und dann auch noch den Weg zu mir findet, dann ist es auch perfekt.
1: Muss Definitiv. aber nicht sein.
0: Ne? Wir sind
1: beide in der gleichen Ecke. Genau. Wir machen genau dasselbe. Richtig. Wir ne? wollen Menschen helfen, besser zu werden.
0: Und ihr Potenzial zu finden und leben zu Total. können. Ne? Ja. Wow. Also, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Ne? Und ich hoffe, dass du oder dass wir zusammen jetzt ganz vielen Menschen noch mal Mut machen können oder gemacht haben, wirklich sich zu sagen, nee, jetzt ähm, geh ich es doch mal an. Jetzt ähm, hole ich mir die Hilfe und finde mein Potenzial und gehe meinen Weg, den, der für mich gut ist, oder?
1: Was in jedem einen schlummert. Richtig. Das, das ist der Punkt.
0: Ja, super, herzlichen Dank.
1: Sabine, vielen herzlichen Dank für deine Einladung.
0: Mhm. Es hat
1: wirklich Spaß gemacht, mit dir hier im Podcast zu sprechen.
0: Mir auch. Und vor allem ist es so ein wichtiges Thema.
1: Absolut.